0: Marcela Bastos.
1: Bom dia, JR Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Como é bom nos lembrar que o Senhor nos resgata e nos coroa de amor e de misericórdia. Isso é bom demais e é nessa certeza que a gente vai para mais um super debate 93.
0: Bom dia aos nossos queridos debatedores que conosco estão nas telas da 93 FM, interagindo conosco pelo rádio em 93,3 no aplicativo app da 93 FM. E para assistir com imagens aqui os nossos debatedores, nós estamos aqui na página do Facebook da 93 FM, transmissão agora dessa nossa live, Rádio 93.3 FM. Também no canal do YouTube da 93 FM, é só procurar. 93 FM Gospel e no site radio93.com.br, onde nós vamos interagir naturalmente com você com muita alegria, ter a sua presença, a sua participação, que sempre nos alegra e sempre nos faz muito bem. Marcela, apresente por gentileza os nossos queridos debatedores presentes nas telas da 93.
1: Hoje com a gente o nosso querido pastor Gilton Medeiros e a nossa menina da tela, a doutora Aline Oliveira.
0: Muito bem, com a gente no programa de hoje, vocês participam conosco, interagindo, trazendo as suas palavras também por meio do nosso WhatsApp.
1: 21 três 8319. Vou repetir, só para você deixar guardado aí no seu celular. 21 três 8319.
0: É normal se fazer de vítima para chamar a atenção das pessoas? Tem gente que é meio ator, assim, meio atriz. Faz um drama, parece. É, isso se vocês entender. Então, chama a atenção de uma forma muito intensa, exatamente porque pretende trazer o olhar do outro, da outra pessoa, para si. É normal? Isso é normal. Ah, inventar histórias só para receber atenção é pecado. Tem gente que calibra, né? E capricha. Isso pode me levar a um lugar de vitimismo também na vida espiritual. Como me livrar da mania de ser sempre vítima? É o que pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Aqui eu quero mandar um abraço carinhoso a todos os ouvintes que estão conosco. Com certeza, ou são ou conhecem alguém. Os que ah. dizem conhecer alguém, pode ser que já tenham sido. E os que não sabem nem para lá nem para cá, a gente vai tentar identificar esse processo hoje aqui. Querido pastor Gilton, bom dia, bem-vindo. É normal, meu irmão, se fazer de vítima para chamar a atenção das pessoas?
2: Bom dia, JR, bom dia, Marcela, doutora Aline e demais é, ouvintes e assistentes. É a audiência enorme né, da 93. Bom dia para todos, é uma alegria estar de volta ao debate. Respondendo, então, JR, a sua pergunta, é normal no sentido de que é saudável, é adequado, talvez não seja, mas é muito comum... É muito comum nós termos encontrarmos pessoas que usam desses mecanismos, dessas estratégias de sobrevivência ou de convivência para poder se sentir amada, para poder se sentir querida, lembrada ou lembrado, né? É muito comum esses casos entre as pessoas. Sim, é comum.
0: Doutora Aline Oliveira, muito bom dia, seja... Bem-vinda ao debate 93 de hoje. Queremos ouvir a sua palavra. É normal se fazer de vítima para chamar a atenção das pessoas?
3: Bom dia, J.R. Vargas. Bom dia, Marcela, Pastor Gilton. Prazer estar novamente aqui com vocês. E eu vou fazer das minhas palavras as palavras do Pastor Gilton. Bom, normal em termos de saudável, não é? Nem para quem está no papel de vítima, nem para o outro que está se relacionando com essa pessoa, que muitas vezes vai ser no papel de salvador. Porque toda vítima está à procura, na verdade, de um salvador. Então, saudável realmente não é esse tipo de relação. Mas é muito comum você encontrar pessoas, no dia a dia do consultório então, né? encontro toda hora pessoas que estão nesse lugar na vida, né? no lugar de vítima de ó vida, ó céus, ó azar, ninguém me ama, ninguém me quer, e às vezes até mesmo com relação a Deus. No seu relacionamento espiritual, ela se coloca dessa forma também.
0: Uma pessoa que se apresenta como vítima, ela terceiriza a responsabilidade? Ela passa o poder das decisões para o outro, no sentido de que, olha, eu só fiz isso porque você fez aquilo?
3: Sim, sim. Você vai ver não só nesse sentido, J.R. Vargas, de colocar, ah, mas é porque você está agindo dessa forma, você é o culpado disso. Ela está sempre colocando isso, a, as questões na mão do outro, né? o que está acontecendo, a responsabilidade de tudo na mão do outro. Não só nesse sentido, mas também às vezes de fazer as coisas por ela, entende? Então ela se coloca às vezes nesse lugar de quem não é capaz de fazer sozinho, que não é capaz de conseguir resolver as coisas e que precisa também desse outro para poder suprir e fazer as coisas por ela. Então você uhum. vê que está sempre no outro, dificilmente está nela.
2: Passou também... Gilton. É, obrigado. Também é, a gente pode dizer que a pessoa ela quer é, se livrar da responsabilidade da decisão. É muito penoso, às vezes, assumir uma decisão. Então, uma outra forma de terceirização e de vitimismo é quando a pessoa transfere as responsabilidades. Não fui eu que tomei essa decisão, não foi eu que fiz assim, não fui eu que quis. E aí tira de si aquele peso de ter tomado uma decisão que poderia ser certa ou errada, que poderia ter boas ou más consequências, não importa, o importante é que ela não quer carregar aquele peso da responsabilidade de escolher, de decidir, de assumir o controle da sua própria vida.
0: Então, essa é uma característica que a gente pode apresentar aqui de alguém que faz uso desse vitimismo, né? Podemos, estamos aqui de acordo?
2: Uhum. Eu creio sim. que sim.
0: Inventar histórias sim. só para receber a atenção, aí a pergunta é, é pecado? Doutora Aline, antes de, de respondermos sobre se é pecado ou não, eu queria que você nos ajudasse a entender o quanto isso adoece a pessoa. Não vou nem perguntar se isso é saudável, porque já a resposta uhum. é óbvia. O quanto não saudável isso é.
3: Então, o que, que acontece? Se eu estou no lugar de vítima, eu deixo de ter uma coisa muito importante na minha vida que se chama autonomia eu não consigo seguir a minha vida pelas minhas próprias pernas. Ou seja, eu estou sempre dependendo de alguém para que as coisas aconteçam na minha vida. E além do mais, tem algo muito interessante que acontece. Esse alguém nunca supre as necessidades dessa pessoa. Então, ela nunca sai do lugar porque realmente, para para pensar, ninguém no planeta Terra é capaz de suprir a necessidade e a falta de um ser humano. Então ela está sempre nessa busca, esse outro não consegue suprir e automaticamente ela não sai do lugar. Ela não consegue avançar na vida, ela permanece naquele lugar. Você pode ver que pessoas que têm essa postura, você encontra ela quando ela está com 20 anos, você depois encontra ela com 30, provavelmente ela vai estar no mesmo lugar que você encontrou quando ela tinha 20 e quando você vai encontrar com ela com 40 anos ou mais, você vai se assustar às vezes e dizer, oh my God, como ela está indo aqui no mesmo lugar e às vezes com o mesmo discurso. Ela não sai do lugar.
2: Pastor Gilton. É, é, é doentio também, J.R. adoece também, porque quando a pessoa não tem controle sobre sua vida, ela não tem a sensação de realização, ela não tem prazer nas coisas ela não tem alegria nas coisas, é, não tem nada mais, assim, recompensador do que você perceber que a sua luta foi coroada de êxito, você chegou ao cume, você subiu a montanha, você ultrapassou o obstáculo. A pessoa que transfere as suas as responsabilidades, que deixa por conta dos outros, ela vai ser sempre frustrada. E uma pessoa sempre frustrada se torna amarga, se torna triste... É, é, enfim, é infeliz. Então, também é doentio por causa disso.
0: É... Marcela Bastos e as participações dos nossos queridos ouvintes, seja pelo chat do Facebook, chat do YouTube, o nosso querido WhatsApp, o WhatsApp da 93 FM está na tela para você que está nos acompanhando com imagens 2196803 803 8319 Chegamos ao ponto aqui da invenção da, das histórias. mas podemos dar um passo atrás ou até um passo à frente. que à vontade, Marcela.
1: Então nós temos aqui, tá aparecendo pra gente nos comentários. Futebol éden e gente que acha que quem é vítima Deus não dá para trabalhar não, olha vamos ao futebol, um dos nossos ouvintes diz assim, uma das piores cenas que a gente consegue acompanhar de vitimismo acontece nas partidas de futebol e isso acaba influenciando na cultura de um povo é a opinião do William aqui pelo Youtube deve estar falando da turma do Caicai né? a turma que gosta de fazer cera no futebol, pelo Whatsapp um outro ouvinte diz assim, esse problema do vitimismo, para mim, reporta o início da Bíblia. Adão jogou a culpa em Eva. Então veja, é algo que está entranhado no ser humano, diz esse ouvinte pelo WhatsApp. No Facebook, um outro ouvinte, são três meninos, dizendo, ó, a verdade é que as pessoas querem se fazer de vítima sempre. E eu particularmente acho que Deus não consegue operar na vida de pessoas que se vitimizam, diz o Bruno César, aqui pelo Facebook.
0: Muito bem ouvindo os nossos debatedores que comentam o comentário ou os comentários dos ouvintes, doutora Aline, pastor Gilton fique à vontade
3: Bom, a parte do futebol eu vou passar para o pastor
2: Gilton <risos> ai, ai. Muito bem, eu torço para o Fluminense então um time que está sempre de glória em glória, então não há espaço no Fluminense para esse tipo de coisa, né? Mas realmente é, é comum ver no, nos campos de futebol aquelas estratégias de eu não fiz, eu, eu não quis fazer, e tanto que eu caí de uma forma mirabolante, de né, uma forma espetacular, tentando transferir para o outro a responsabilidade de um lance ou de uma jogada. Agora, JR, eu gostei muito da palavra do, do outra, da outra pessoa quando citou o Éden realmente desde o princípio desde o primeiro momento é a mulher que tu me deste é que é a responsável né foi ela que me trouxe a fruta e eu comi porque ela trouxe para mim então eu não tenho culpa eu não fiz isso e isso está realmente na história e acompanha a humanidade desde que o mundo é mundo
3: e é tão interessante isso, que nós podemos ver que esse comportamento, a gente falou aqui de futebol, né? a gente falou um comportamento espiritual, a gente está falando né? de comportamento na relação, e nós vamos ver que a pessoa que assume essa postura, esse modo de se colocar na vida né? como vítima, ela vai estender isso para todas as suas relações, seja na relação profissional, né? seja na relação na igreja, seja na relação amorosa, nas amizades, seja no campo de futebol. Então, ela vai estender isso para todas as áreas da vida dela, ela vai ter esse comportamento. E Eu nós podemos ver isso, o quanto isso afeta, uma coisa que é interessante, que não só a pessoa, mas a família que está nessa estrutura.
2: Né? Adoece também quem está na relação. É, e um desdobramento disso é o que a ouvinte coloca na pergunta dela, né? como ela precisa de justificar todo o comportamento, como ela precisa de é, apresentar uma, uma fachada né, de, de que está tudo bem. Então, ela precisa construir uma história que justifique aquela atitude dela. A, a pessoa não começa assim, não pensa, eu vou inventar uma história porque eu quero me passar por vítima. Não, não é bem assim que as coisas funcionam. É, ela precisa de uma solução. Um dia é o trânsito que atrapalhou ela de chegar no horário, no, no trabalho, por exemplo. Outro dia é a chuva, outro dia é o pneu do carro que furou, é o trem que teve problema. Quer dizer, as dificuldades do dia a dia vão suscitando, vão apresentando possibilidades e é, o que acontece é que a pessoa começa a florear a história. Então, aquele atraso que aconteceu por causa de um problema de trânsito vira um drama, vira uma história grande. Então, isso vai se tornando comum e a pessoa, sem se dar conta, vai construindo cada vez histórias mais complexas, mais coloridas, mais floreadas e, quando ela se dá conta, ela não sabe mais o que é realidade, o que é invenção. A vida
1: se torna um devaneio. E sobre histórias mirabolantes, como bem disse aqui o pastor Gilton, uma das nossas ouvintes pelo WhatsApp disse assim, infelizmente eu convivi com uma pessoa que era dessa forma. É muito difícil de lidar, gente, porque ela inventava histórias mirabolantes e histórias mentirosas e ela acabava oprimindo quem tentava ajudá-la porque ela não aceitava de jeito nenhum, doutora. Esse é um ponto maravilhoso que você tocou agora, essa
3: ouvinte, né? Porque assim a pessoa que assume esse papel de vítima, ela lá dentro dela, ela não quer, né? não é uma coisa consciente, ok? Mas ela não quer e não vai sair do lugar de vítima, a não ser que haja um trabalho com essa pessoa, tá? Então, assim, você pode ver, se você conhece uma pessoa que tem essa postura, você vai fazer de tudo para ajudá-la. E ela mesmo vai dar um jeito de não acontecer. Então, digamos que ela precisa de um trabalho. Você vai, ela vai chorar, ah, me ajuda, por favor. Você vai marcar o trabalho. Ela vai dizer, ah, mas eu não tenho passagem, não tenho dinheiro. Você vai dizer, eu empresto para você o dinheiro. Ah, mas você mora muito longe, eu não vou conseguir. Mas eu levo na sua casa. Ah, mas olha só, acordei tarde e não deu para ir. Uhum. Entende? Então, por mais que ela queira, aquilo está tão profundo enraizado nela que ela não consegue sair daquele lugar e ela mesma vamos usar um
2: termo assim, vai se boicotar para que ela não saia dali. É Na verdade, eu não sei nem se é um termo técnico, mas ela se sabota, né? auto-sabotagem.
3: Auto-sabotagem, né? porque no fundo ela não pode sair é. daquele, não pode, entre aspas, sair daquele lugar porque ela acredita que aquilo tudo de, que ela faz é o que é o melhor para ela. De é que assim ela vai ter atenção, assim as pessoas vão estar cuidando dela, vão estar olhando para ela, que no fundo é o que essas pessoas mais desejam, na maioria das vezes, é a atenção do outro, é o cuidado do outro. Elas chegam a adoecer para e se fragilizar para poder ter essa atenção e esse cuidado.
2: É, 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 inc é incrível, mas de certa forma a pessoa se sente confortável na sua condição miserável. Não sei se eu estou sendo uhum. é, enfático demais, mas é a pessoa se sente confortável estando nessa condição. Sim.
0: É que talvez a questão da perspectiva seja a grande diferença. né? Quem está numa circunstância assim, talvez não se sinta miserável, se sinta Perfeito. confortável. E pensar é em sair dessa condição que para ela é confortável, mas de fato é miserável, é um risco muito grande então você uhum. tem você, a descrição está sendo bastante clara, né? você pode ter alguém que vai dizer, olha eu não posso ir porque eu não tenho roupa, eu te empresto, mas olha e por aí vai, a pessoa começa a trazer esse tipo de, de fala em todos os aspectos e não percebe que está perdendo uma série de oportunidades que são bastante interessantes para a sua própria vida seja profissionalmente família, e aí entramos na questão espiritual então a gente está falando de verdades a gente está falando de mentiras. Só, doutora Aline, que essa mentira é verdade para essa pessoa. Então, os pastores aqui, nós vamos chegar e vamos dizer assim, olha, isso é pecado, porque isso não é verdade. Mas a doutora Aline pode nos ajudar a entender o quanto isso, para aquela pessoa, é verdade e não mentira. Uhum. E vai colocar o pastor Gilton em xeque, porque ele vai ter que responder com base nisso.
3: Não, doutora ah, O que é importante a gente entender aqui nesse mecanismo todo, tá? Por quê? Né? Vamos entender um pouquinho do porquê? Por que, que essa pessoa age dessa forma? Né? Ninguém nasce, ah, eu vou ser vítima, eu não vou me colocar como vítima na vida, é assim que eu quero ser. Não. Né? Então, assim, aquele lugar que ela se colocou, esse comportamento, né? Ela, ela passou a ter, porque, de alguma forma, aquele comportamento para ela, em algum momento da vida dela, era o que ela entendeu que seria a melhor coisa para ela. E nós estamos falando aqui, muitas vezes, de lá na época em que essa pessoa era criança, porque, provavelmente, na maioria das vezes, é ali que isso começa. O Gênesis da história, Gênesis 1, capítulo 1, aonde começa na vida da pessoa, nas, nas relações é, familiares, na maioria das vezes primárias, com papai e mamãe então muitas vezes nessas, nessa relação essa criança entendeu que esse era o lugar aonde ela ia conseguir alcançar o carinho a atenção desses pais, e aí naquele momento ela agiu dessa forma se colocando frágil, se colocando daquela forma e ela adquiriu aquilo que ela queria, ela ganhou e aí o que que ela faz? Opa, isso funciona. E ela continua a fazer e a agir daquela forma. Só que com o passar do tempo, o que, que acontece? Isso vai se tornando disfuncional. Então, nós temos que entender primeiro esse mecanismo. E por causa disso, ela passa a ter entranhado dentro dela e a acreditar em tudo aquilo que foi construído ali. De que ela não é capaz de conseguir agir sozinha. De que ela é frágil. De que ela não dá conta de que as coisas, na verdade, não são responsabilidade dela, mas do outro. E se você vê esse comportamento no adulto, quem é que não tem autonomia? Criança. Quem é que não assume a responsabilidade das coisas? Criança. Quem é que depende do outro? Criança. Então, na verdade, aquele adulto ele está agindo como uma criança. E existe é a, a possibilidade
0: dele? de ser numa área específica, doutora Aline? Ou seja, a pessoa não é vitim, vitim, vitimista. É vitimista, né? Ela ela não age com vitimismo o tempo inteiro, em todas as áreas, mas ela pode ter uma determinada área, ou algumas, em que ela venha a agir assim?
3: Pode acontecer, tá, J.R. Vargas, da pessoa agir só na, na questão dos relacionamentos amorosos, né? Aonde ela realmente se comporta como uma criança, age dessa forma, com vitimismo, e no trabalho ela consiga dar conta das coisas. Pode acontecer? Pode na maioria das vezes, ela tem esse comportamento em todos os locais onde ela estiver, em todos os papéis que ela estiver exercendo. Né? Então, na maioria das vezes, ela vai agir como vítima em todas as relações que ela tiver. Mas não, ser humano, a gente
0: não pode dizer, é sempre assim, é, né, J.R.? É, é dinâmico, né? É o é. organismo vivo.
3: <risos> Exatamente. Pastor,
0: pastor Gilton, e aí? A pessoa acredita naquilo, pastor Gilton? Para ela, que ela mentira, é verdade. Ela acredita, de fato, que ninguém gosta dela. Ela acredita, de fato, que ela está muito cansada, que a situação é muito... Ela cria, vai criando, criando. Estou citando hipóteses aqui, muito simples.
2: Então, J.R., é... A ideia de pecado está associada à ideia de capacidade moral. Né? Normalmente, a gente entende que alguém escolheu fazer o que é errado e, por isso, ele é, tem culpa por, a, por uma escolha que deliberadamente ou conscientemente fez. Então, eu não sei até que ponto a gente pode dizer que alguém que constrói uma estrutura de vida dessa maneira ela tem plena consciência do que está fazendo. Então, eu acredito que, por exemplo, a nossa ouvinte que manda essa correspondência, eu acredito que é uma ouvinte, né? ela tem consciência de que está vivendo numa condição que não é boa, tanto que ela escreveu, tanto que ela mandou a carta, tanto que ela mandou as perguntas. Então, eu acredito que essa pessoa já está descobrindo, já está adquirindo uma consciência de que o que ela está fazendo não é adequado ou funcional, né, para usar o termo que é a doutora usou. Ela está vivendo de uma forma disfuncional. E se ela tem essa consciência e permanece construindo o mesmo comportamento, repetindo o comportamento, já ciente de que aquilo é só uma estratégia para ela ter atenção e tal, aí a gente, eu acho, que poderia pensar em termos de culpa, em termos de escolha. Agora, se a pessoa está tão adoecida que ela nem tem consciência do que está fazendo, eu acho difícil dizer assim, essa atitude é uma atitude pecaminosa, embora tenha as mesmas características de uma escolha errada, de uma decisão errada, mas aí eu, eu, eu acho que a gente tem que pensar em termos de consciência, capacidade de escolha e se sabe ou não que está fazendo na hora de tomar uma decisão de construir ou não uma história
0: muito bem, vamos acolher Marcela, o pastor Marcelo
1: pastor Marcelinho Coimbra que está com a gente por telefone, pastor Marcelo e aí
4: gente, muito bom dia na paz de Cristo perdão aí pelo, pelo imprevisto aqui com a conexão, obrigado J.R., obrigado Marcela, obrigado aos, aos amigos debatedores de fato, esse é um tema que é um tanto complexo, né? Eu entrei agora, já está um pouquinho já caminhado, mas eu entendo que é uma questão de autoresponsabilidade, de fato. O vitimismo é uma forma de transferir a responsabilidade por ações né, cometidas ou não cometidas pelos outros. E aí a gente assume isso como um caminho de defesa para tentar, de alguma maneira, justificar os meus próprios erros, as frustrações, os fracassos, coisas, ou até mesmo circunstâncias, e por que não dizer pessoas, né? Não falando assim por conta disso, isso não é normal. Porém, é uma espécie de bengala, que eu entendo, que vai ajudar essa pessoa a se encaminhar. Enquanto houver a bengala, ela vai se encaminhar dessa maneira. Porque a vítima, ela nunca se encontra responsável por nada. Ela é vítima da família, é vítima do governo, é vítima da vida. É que no, o que, de fato, ela deveria entender é que minha vida é minha responsabilidade. Então, infelizmente, a gente tem visto essa prática que não deveria ser normal, né? pessoas se vitimizarem para chamar a atenção dos outros, mas nesse tempo tem tem sido muito normal essa espécie de manipulação, até mesmo de chantagem, né, que acontece no nosso meio. É, o senhor
0: trouxe dois temas aí, pastor, que eu quero apresentar aqui para todos os nossos queridos debatedores, um deles é a questão da manipulação, que é um instrumento bastante corriqueiro, né, Estou destacando aqui também o um aspecto da sobrevivência, que eventualmente a pessoa olha para um lado, olha para o outro, a vida está uma selva. A única maneira que essa pessoa encontra para sobreviver é se parecer vítima, se parecer mais frágil, se parecer com menores possibilidades de avanço. Isso para essa pessoa pode ser um lugar de sobrevivência. E aí eu trago dois temas teológicos para que vocês nos ajudem a avançar também nesse ponto. O quanto o vitimismo me afasta da confissão de pecados. Porque eu só confesso aquilo que eu fiz. Se eu não fiz ou se eu não sou responsável pelo que eu fiz, eu não confesso. Quem tem que confessar é a pessoa que gerou isso em mim. O segundo e a ideia não é discutir o tema especificamente, mas é a questão, por exemplo, que se fala da maldição hereditária. Ora, se é uma maldição hereditária, a culpa não é da pessoa, são dos ascendentes, né? É o pai, é a mãe, é o avô, é a avó, bisavô, bisavó, e aí a pessoa diz, olha, tá vendo? Eu sou vítima, isso é uma maldição hereditária, mas o meu papel é perguntar, e o de vocês é nos ajudar com as respostas que virão já já aqui no debate da 93 FM nessa manhã, sabe por quê, minha gente? Porque chegou a hora de falar de preço baixo, chegou a hora de falar da rede Super Compras, todo dia com preço baixo, todo dia com bom atendimento, todo dia com muita variedade. Siga a Rede Super Compras nas redes sociais. Atenção, atenção, rede social é muito importante hoje para você fazer a boa compra porque você pode sair de casa já com todas as informações, ou seja, aquela lista que você faz, você pode compor essa lista a partir das promoções, dos preços baixos e dos desafios preciosos que nós vamos encontrar na rede Supercompras. Por isso, é Supercompras Oficial no Facebook. Alô, Facebook, quem está com a gente no Facebook? Supercompras Oficial no Facebook, Rede Supercompras no Instagram, Rede Supercompras no Instagram. Assim você segue a Rede Supercompras na re, nas redes sociais e você vai ficar por dentro dessas ofertas preciosas. Aliás, quero mandar um abraço para o Júnior Heleno, para a Dona Wanda, para o Hudson, esse pessoal querido e amado da Rede Supercompras. 11 horas e 30 minutos no Rio, Marcela.
1: J.R., você já trouxe a questão da maldição hereditária, porque um dos nossos ouvintes trouxe essa pergunta, principalmente quando a doutora trouxe a questão da infância. Eu vou trazer só o comentário de uma mãe dizendo que ela vê a filha usar da vitimização para gerar pena nas pessoas e conseguiu o que quer. É? E aí ela diz a mãe, a mãe dizendo, o meu medo é que ela se torne uma adulta sem atitude e fraca para poder enfrentar a vida. E isso tem me preocupado muito, diz essa mãe, quando a doutora trouxe a questão da infância. E aí quando ela também trouxe a questão da infância, uma outra ouvinte trouxe a questão da maldição hereditária já levantada pelo JR. Ela dizendo, será que o vitimismo pode estar ligado com a maldição hereditária ou é apenas um comportamento apreendido e que a pessoa deseja tomar, viver nesse tipo de comportamento todos os dias?
0: Então, só lembrando, queridos, nós não vamos discutir a maldição hereditária, tá bom? A gente vai passar por ela só para poder responder a esse, porque eles estão conectados os assuntos. Pastor Gilton, Sim. o senhor pode começar a responder? Pastor Marcelinho tá participando com a gente por Sim. telefone, entra na sequência? E a doutora Aline faz a terceira etapa aí dessa pergunta.
2: Então, sem entrar na discussão né, teológica acerca da possibilidade da existência ou da ou não existência de, desse tipo de situação, maldição hereditária, a, a verdade é que nós aprendemos os nossos comportamentos e nós até temos a possibilidade de nos curar das escolhas ruins que fizemos até de forma levada pelas circunstâncias da vida eu acredito que ninguém está condenado a repetir o seu passado. E na medida em que nós temos, diante de Cristo, a possibilidade de ter uma nova vida, na medida em que a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus nos liberta e quando Ele faz a obra, Ele faz completamente, independente de crer ou não na existência de uma maldição hereditária, eu acredito que aqueles comportamentos, é, desenvolvidos ao longo da existência, a partir de, das experiências da infância, podem ser mudados, podem ser alterados, podem ser corrigidos, se houver a disposição, se houver a busca, e se, sobretudo, a pessoa permitir, como o apóstolo Paulo recomenda, que ela se encha do Espírito Santo de Deus, cheio então, do Espírito concorda. de Deus,
0: o senhor, tá, o senhor está de acordo que existe, sim, um vínculo entre as duas coisas, que uma pessoa adepta de um vitimismo, ela pode encontrar na maldição hereditária um lugar confortável.
2: Sim, é, é, funcionaria como uma funcionaria boa justificativa para ela. ela. Uhum. Sim.
0: Muito bem. pastor independente
2: disso, Deus pode curar e consertar.
0: Claro. Pastor Marcelinho, sua opinião.
4: Olha, sem dúvida alguma, eu concordo com o pastor Gilton e também concordo contigo, J.R., porque, por exemplo, neste Tiago, capítulo 1, verso 8, vai dizer do homem de ânimo dobre ou vacilante inconstante em todos os seus caminhos. Só que quando a gente se lembra do que Paulo falou, a gente percebe que tem que haver mudança de mente quando a gente, de fato, encontra Cristo. Eu acho que se existe esse caminho na vida, talvez, da ouvinte ou de quem fez a pergunta, é porque, no mínimo, existem aí pessoas que sofrem do comportamento dúbio, bipolar, a gente chama de duplique, né? duplo caráter, enfim. Até mesmo emocional, oscila muito. A gente pode chamar de acradia, que é a falta de firmeza, tanto de sentimento quanto moral, ou de caráter, né? Entre o dever com a consciência moral. Aí, se a gente lembrar também do que Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 5, lá no Fruto, a gente vai lembrar que lá tem o domínio próprio. Só que a gente, ao ter o autocontrole, a gente também erra, porque a gente é passivo dessas falhas. Então, é bom a gente ter o controle do alto, porque não é bem assim como, como todo mundo diz, porque a vida real não é ficção científica. Então, se a gente, de fato, está em Cristo, a gente é nova criatura. Né? Quem a gente é, é, agora traz a paternidade em nossa vida é a do nosso Deus, é a do nosso Pai. Agora, se a gente continua com aquela prática antiga, a gente vai viver sempre dando desculpa, ao, no caso de Adão, a mulher que me veste, aí depois Eva também, a se que me enganou. Então, acho que o grande desafio disso tudo é a gente fazer a transição do falso status de vítima e assumir a parcela de culpa. E aí, entender que, embora na minha família possa ter tido condições adversas que até poderiam me levar para essa situação, eu não vou adotar esse caráter. Eu não vou adotar essa personalidade. Eu não vou ter essa prática ardilosa de querer ficar culpando os outros a vida toda. Pelo contrário, eu vou tornar a minha vida exatamente o que Jesus confrontou os, os judeus em João capítulo 8 versículos 44 e 45 ele faz essa confrontação explicando a origem, a natureza da mentira exatamente para poder eles entenderem que não tem como compactuar com Cristo, compactuar com o evangelho e viver essa prática dúbia viver essa prática mundana viver essa prática de achar que eu tenho que ficar culpando os outros, oh, pelo amor de Deus o próprio Jesus escreve em João 14 que eu sou o caminho, a verdade e a vida então, você quer ir ao Pai, você tem que andar nesse caminho, você tem que andar por essa verdade para que você possa ter vida. Senão, não tem como. Porque Deus, de fato, não tem parte com mentira. engano, lealdade, traição, tudo isso, JR, não faz parte nenhum com Deus. Até porque, é, eu me lembro novamente de Paulo, quando ele escreve a Timóteo, na primeira carta a Timóteo, capítulo 3, verso 15, que ele vai falar que a igreja é coluna e infinita da verdade. Não é qualquer igreja, é a igreja de Deus vivo. Então, a gente precisa perceber que essa prática não é, de fato, agradável ao Senhor. A gente entende que precisa mudar e trazer para nós a nossa responsabilidade, porque eu não posso ser perverso, impostor, como diz a segunda carta de Paulo Timóteo, capítulo 3, verso 13, mas os homens de maus e de enganadores vão, de mal a pior, enganando e sendo enganados. Em outra versão, diz os perversos e impostores. Pode até ser uma, 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 uma situação de alguém se apoiar também nisso para dizer que a culpa é do pai e da mãe. Pelo amor de Deus, eu preciso não montar plateia para show nenhum, ou choro nenhum dos outros, porque quando não tem plateia, não tem show. É igual os programas de TV, que eles pegam as pessoas que têm necessidade, fazem tudo por elas, aí bota lá, monta aquele palco, como se eles fossem aqueles que resolvessem o problema e a vítima que tá ali vai se, se ajustar naquela situação. Deus nos livre disse que essa pessoa que colocou esse problema aí, possa assumir a sua culpa e mudar a vida dela, porque Romanos 12,2 vai dizer que a gente não deve se conformar atrás da forma do mundo, mas renovar, se transformar pela renovação do nosso entendimento. Só assim a gente experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Doutora Aline?
3: Vamos lá. Então, né? Se nós formos, é, a igreja vai usar o termo maldição hereditária, né? Na psicologia, nós vamos usar o termo transmissão transgeracional do trauma. Isso acontece. Né? Então, você vê o trauma sendo transmitido de geração a geração. Por quê? O comportamento daqueles pais vai influenciar a geração seguinte, que se não se tratar, vai influenciar a próxima geração e assim vai adiante. Então, isso acontece? Pode acontecer. Às vezes, aquela criança cresceu com uma mãe que tinha esse comportamento. Ela agia dessa forma. E aquela criança, ela aprendeu com aquela mãe que é dessa forma que ela deve se colocar na vida. E aí, o que, que ela vai fazer? Ela vai agir dessa forma. Qual é a chance de que os filhos dela venham a agir dessa forma também? Muito grande. Então você vai vendo aquilo ser transmitido geração após geração. E como que isso pode ser transformado? Como que isso pode ser rompido? Eu vou pegar o termo do versículo que o pastor falou agora. Pela renovação do entendimento. E uma das formas de que essa renovação de entendimento aconteça é com o processo psicoterápico também. Porque aí nós estamos falando de questões emocionais, questões cognitivas, que precisam ser é, cadeias, que eu gosto de dizer, né? Cadeias emocionais que precisam ser rompidas. O que é espiritual, a igreja vai dar conta. Agora, o que é emocional, o que tem relação com a psique da pessoa, quem vai dar conta é o processo psicoterápico. E é muito bom quando a gente consegue que as duas coisas deem as mãos. Porque nós vemos o paciente avançar muito, independente daquilo que ele acredita, né? Mas você vê ele conseguir avançar. Então é importante entender isso. Agora eu queria também falar um pouco sobre essa mãe. Posso, J.R. Vargas? Para ajudá-la, ela veio com um pedido de ajuda aqui. Uma coisa importante, lembra que eu falei lá no começo que toda vítima está à procura de um salvador? Então muitas vezes esse outro na relação está alimentando de uma forma indireta, não é, né, não é de propósito, esse lugar de vítima do outro de alguma forma está fazendo com que aquela pessoa não saia do lugar. Então, o que é importante essa mãe estar atenta? Uma, a esse papel, a forma como ela está se colocando, né? Porque às vezes assim, ah, minha filha, é melhor então realmente você não ir não, porque você não vai dar conta, né? Então, indiretamente, ela está reforçando esse lugar da pessoa sem perceber, tá? A pessoa não está percebendo o que está fazendo. Então, a primeira coisa é ela olhar para ela e ver o comportamento dela nessa relação. A segunda coisa importante. O mais importante não é o comportamento da filha, mas é o porquê ela está agindo dessa forma. Entende? Algo, ela está buscando algo e ela encontrou nesse comportamento a forma de adquirir esse algo. Então, o que, que essa mãe precisa estar atenta? O que, que, na verdade, ela está buscando, agindo dessa forma? É atenção? É a minha presença? É carinho? O que, que ela quer de ver? O que, que ela está tentando dizer Através desse comportamento dela. E que ela não está conseguindo dizer de outra forma.
0: Muito bem, são onze horas e 41 minutos. Marcela Bastos e a participação dos nossos ouvintes que falam conosco pelo chat do Facebook, o chat do YouTube, também por meio do nosso WhatsApp, que é o 21 96803 8319. Pergunta ou comentário?
1: Comentário. Um dos nossos ouvintes pelo WhatsApp disse assim sobre a questão do reconhecimento das falhas e a confissão, ele diz, Deus sabendo disso, que nós teríamos problemas com a questão do vitimismo, acaba nos orientando lá na sua palavra em Provérbios 28, 13, que diz, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. E o ouvinte segue, é muito difícil não transferir a culpa para alguém. Por isso que esse versículo nos diz que quem tem coragem para não transferir a culpa para alguém e não se vitimizar, acabar alcançando a misericórdia, diz esse ouvinte.
0: Pastor Gilton, comentário do nosso ouvinte.
1: Então,
2: J.R., é bom acrescentar um dado mais cultural, é bem comum na cultura brasileira a transferência da responsabilidade. É, é um dos traços culturais da nossa sociedade. E realmente assumir as próprias responsabilidades, especialmente quando se erra, é uma coisa que não é tão tão fácil de encontrar. E a pessoa que consegue vencer essas, essa esse caldo cultural que a gente vive e consegue mudar e dizer assim, não, eu vou ser responsável, eu vou pagar o preço, precisa ser louvada, precisa ser incentivada. Essa é uma cultura que a gente precisa valorizar entre nós. E, realmente, é preciso criar uma cultura de assumir as responsabilidades, entre elas, quando se confessa um erro, quando se assume um erro que se comete.
0: Essa ideia, Marcela, que você nos trouxe e que a gente pode inserir também aqui sobre a confissão de pecados, foi um dos tópicos anteriores que eu, que eu expus, o fato de não assumir quer dizer que a culpa não é minha, se a culpa não é minha, eu não errei, se eu não errei, eu não preciso confessar. Eu queria pedir que vocês é, compartilhassem, pastor Marcelinho, em, em duas perspectivas, que o senhor nos ajudasse nessa perspectiva com Deus o quanto nós deixamos de assumir a nossa responsabilidade pelos nossos atos diante de Deus e o quanto isso nos afasta dele. Até a ideia de que eu não pequei, de que não é pecado ou de que eu não sou pecador, o quanto isso me afasta da cruz, do sangue de Jesus, a necessidade do sangue, o quanto isso me coloca no, 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 naquele lugar da pessoa que diz, assim, eu nunca matei, pô, eu nunca, matei nunca, nunca roubei, sou uma pessoa do bem. Eu só faço coisa boa. Se a pessoa só faz coisa boa e não tem erro algum, ou ela tem uma perspectiva equivocada, ou nós estamos diante de um angel, né? Tem um angel aí na nossa frente. Então, a perspectiva, a relação com Deus. E, doutora Aline, na, na sequência, a questão da, da relação com o próximo. Como é que a gente desenvolve essa coisa de chegar para o outro? Falou assim, olha, negócio, eu te falo um negócio, perdão, né? assumir isso, inclusive pais e filhos. Quantas vezes os pais erram com os filhos e não têm a capacidade de pedir perdão aos filhos. Desse jeito, os pais estão ensinando aos filhos a não pedirem perdão e não assumirem os seus erros. Bom, vamos por parte? Pastor Marcelinho. Bom, JTR, é de
4: fato um, um abismo nesse assunto que não tem fundo, né? E como diz o texto talmista 42, número 42, verso 7, uma bíblia chamou outra bíblia. Mas isso não é é ponte para ninguém. A gente sabe que uma lepra também chama outra lepra se a gente se acomodar com ela, né? Aquela mentirinha branca, ela entrou, daqui a pouco você já não, não percebe mais que aquilo é mentira, que aquilo é pecado, que aquilo é erro, por conta da sua prática de vida. E aí a gente percebe que, de fato, existe condição de se livrar disso. Primeiro é reconhecer a nossa limitação. A gente é limitado em tudo. Por isso que a gente precisa de Deus. Provérbios 3, 7 o texto vai dizer, como imaginou na sua alma, assim é se eu viver vítima e refém disso, desse pensamento, eu vou virar direto. Como disse o pastor Gilton, é a cultura? Beleza, mas o evangelho é supracultural. Ah, o evangelho não está dando conta, ok, encaminha para uma conduta terapêutica, para a ajuda de uma doutora, como bem disse a, a, a nossa irmã a doutora Aline, mas, de fato, é essa postura de autoconhecimento para reconhecer e eu entender. Porque esse texto de Provérbios 28, 13, ele vai dizer aquele que encobre, oculta, esconde, nunca prosperará. O que quer dizer? Se eu mantenho a prática que eu tinha de vida, então eu não mudei de vida. Não tem jeito, Deus não tem pacto com isso. Deus não tem nenhum tipo de contrato assinado com quem vive no erro. Quando a gente levanta a mão e aceita Cristo, a gente está dizendo que mudou a nossa vida. Então, primeiro, a minha ação precisa deixar Deus alegre e chateado. Então, Deus odeia o lado mentiroso, Deus odeia aquele que vive nessa prática, mas ele se alegra por quem fala a verdade. Então, eu não posso, de verdade, me acomodar com isso. Então, tem que haver, de fato, aí, eu desculpa bater nessa tecla, Jotain, é necessário essa mudança de status, né, a gente reconhecer. Né? Efésios, Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 4, verso 25, portanto, cada um, portanto, cada um, se eu não me engano, de vocês, deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros do mesmo corpo. Eu não posso ver alguém nessa situação vivendo comigo, convivendo comigo e deixar ele daquele jeito. Porque quem está acostumado a viver no meio da sujeira vai viver ali, vai morrer ali. Então essa síndrome de Gabriela não pode viver em nosso meio, não pode ser normalidade em nosso meio. Isso não é para a gente. Porque assim, errar todo mundo está passivo de erro. Mas o erro que a gente comete hoje ele pode ser a antesala dos maiores acertos da nossa vida. Só depende de nós. E aí a gente precisa entender se a gente quer de fato essa mudança ou não. Se a gente quer essa mudança, a gente precisa reconhecer essas limitações na maioria das situações. É problema nosso, de fato. A gente não pode... É, é, é a situação lá da cura do paralítico de João Capítulo 5. Jesus chega para ele e pergunta para ele o que queres que eu te faça. O camarada está tão acostumado a mamorar e reclamar que ele não percebe que está na frente dele a maior oportunidade da vida dele. Ele começa a dizer, ah, fulano passa ninguém me ajuda. É, é um troço assim, é um, é um prisma, JR, que você trouxe aqui para a gente, que é, que é louvável que é a situação que o pastor disse anteriormente, pastor Júlio, O texto de João 8, 32, diz que ele a verdade e a verdade vos libertará. Por que tem muita gente cheia de mazela? Por que tem muita gente cheia de frustração? O problema é que muita gente vai à igreja, mas não conhece a verdade. Aceitou a Cristo pela boca para fora, mas não de prática de vida, não mudou o estilo de vida. O conhecer aqui é o viver, é o mudar o estilo de vida. É uma prática diária de mudança, ao passo que Deus vai se revelando, nessa situação, porque se a gente vai para uma cidade que é santa, a gente prega o céu vive esse momento se o Deus é santo, a cidade é santa Jerusalém Celeste, como é que eu vou viver entendendo que eu vou para essa cidade, nessa vida de sujeito de mentira, eu não posso, eu não posso mesmo, e aí, de fato esses dois prismas, eles são muito problemáticos e a gente precisa orar muito, ter muita ajuda de terapeutas aí, da doutora Linn para poder vencer isso, mas há como vencer Deus vai de se manifestar e dar uma solução para que a gente possa vencer essas mazelas aí.
0: Doutora Aline relação com o próximo.
3: É, vamos lá. É, eu queria ponto algumas coisas importantes aqui. Uma realmente essa que você falou dos pais, né? então, aonde esses pais que não pedem perdão ao filho, né? não, se, não reconhecem o erro, então ele ali ele já está de alguma forma ensinando, lembra que eu falei, os filhos estão observando, e eles estão aprendendo, nós estamos dando aula para eles todo dia. Eu falo para os pais, não se enganem. Então, ele passa a aprender naquele comportamento daquele pai, que não precisa pedir perdão, que não precisa pedir desculpas, muito menos reconhecer o erro a responsabilidade. Ele está ali aprendendo isso. Né? Uma vez eu passei uma situação com a minha filha que eu virei para ela estressada e falei, mas você é uma palhaça. Na mesma hora, viu a consciência né? e tchim! palhaça é você que está fazendo isso com ela. Foi instantâneo, J.R. Vargas. Eu olhei para ela e falei assim, filha, olha para mim dentro dos meus olhos. A palhaça aqui fui eu agora. Me perdoa. Você é uma menina maravilhosa, uma filha que é um presente de Deus para mim. Eu tive a humildade de reconhecer o meu erro naquela hora e dei uma grande lição para minha filha. Eu ensinei a ela isso. Uma outra coisa que eu acho muito importante da gente entender é que Deus é esse. Porque, se eu não me engano, é o profeta Elias, não é? Que vai para a caverna como vítima. Ai, meu Deus, olha o que está acontecendo comigo. Ela matou todo mundo. Jezabel fez um estalhaço danado. Só sobrou eu, não é isso? Os pastores me ajudam, que vocês estão trocando os profetas.
0: É, o tom isso talvez nós... não tenha sido esse aí não né, é, não foi esse, né, assim, é né,
4: verdade,
3: bem colocado ó de oh, Deus, como, é essa,
2: como pode isso?
4: ó <risos> Deus,
3: foi uma menina narrando a história <risos> então aí o que que acontece? quando ele se coloca ali, como Deus responde a ele, hein gente? ele vem com fogo? ele vem com chicote na mão? não ele vem com um vento leve, não é isso? uma brisa sopra e Deus mostra para ele a verdade olha, você não tá sozinho não é bem assim. Olha quem você é. Olha a verdade diante de você. Deus acolhe e mostra a verdade. Estou enganada, meninos, pastores. É isso então, mesmo. qual é a forma de lidar com essas pessoas? Tivemos uma grande lição na Bíblia. Acolhe, olha para a pessoa. Você não vai vir com chicote. Mas você tem que sair dessa vida. Você tem que mudar. Isso é pecado. Você vai para o inferno. Não vai adiantar nada. Aliás, Deus deu uma lição para a gente. Pra gente. E o que, que a gente diz? A gente mostra a verdade. Olha só, você é capaz, você consegue. Olha quanta coisa que, de repente, você já fez. Passa a acreditar nisso. Vamos tentar? Eu posso te ajudar, vamos junto. E vou mostrando para a pessoa um novo caminho, uma nova possibilidade. Eu vou espelhando para ela uma nova realidade que pode ser possível de uma outra forma. Então, esse é um outro ponto importante. Porque se fosse fácil... Paulo mesmo não diria, o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero está sempre diante de mim. E, gente, era Paulo falando isso, cá entre nós. Né? Se Paulo falou isso, quanto mais a gente aqui, né, meros Mas o mesmo
0: Paulo, o mesmo Paulo disse, dele. dos pecadores eu sou o principal.
3: Né? Não. Então não é tão fácil assim essa mudança, porque são questões espirituais, como eu disse, a igreja vai dar conta, e são questões e prisões emocionais que precisam também ser rompidas.
0: Muito bem, Marcela Bastos interagindo com os nossos queridos e amados ouvintes, Marcela.
1: E as prisões emocionais, elas vêm de lugares assim que, para alguns, você acha assim, mas, mas que loucura, como? Olha essa aqui, uma das nossas ouvintes pelo WhatsApp disse assim, eu cresci ouvindo da minha mãe, que ela tinha sofrido muito no meu parto, e eu, como filha, me sentia muito culpada por isso, me coloquei no lugar de pessoa ruim e vi a minha mãe como minha vítima. Durante anos eu sofri muito por isso, até o dia em que eu me tornei mãe. E aí eu entendi que as crianças não têm culpa por nada do que passamos durante o parto. Hoje, eu já não vejo mais a minha mãe como minha vítima. Mas até hoje, a minha mãe usa muito essa tática do vitimismo com alguns de nós, seus filhos amo demais a minha mãe mas não caio mais nas chantagens emocionais que ela faz diz essa ouvinte que se achava a algoz da mãe porque a mãe dizia que ela tinha sofrido muito no parto dessa ouvinte
0: pastor Gilton
1: é, tanto a
2: pessoa que é vítima busca se sentir confortável na condição como busca encontrar o seu salvador ou o seu algoz, né? Aquele que faz o mal, ou ele personaliza ou ele identifica em alguém. Então, o que a ouvinte acaba de descrever é, de certo modo, corriqueiro e precisa ser realmente é, curado com a realidade, com a verdade com a apresentação do que se realmente é eu, eu gostei muito do que a doutora Aline acabou de dizer, citando o profeta Elias, é também mais ou menos o que acontece com Jonas, quando ele se frustra porque Deus resolveu salvar a cidade de Nínive ele fica tão chateado, com tanta raiva que ele quer morrer quer dizer, não foi aquilo que eu queria, não fez a minha vontade, não me agradou, então me mata. Eu acho que algumas pessoas cultivam esse comportamento e trazem sofrimento para toda a família, às vezes para filhos, para netos. Conheço uma pessoa que dizia vocês vão me matar, eu vou morrer. Então, quer dizer, é preciso que a pessoa que está vivendo essa situação descubra o quadro em que vive se ela é vítima ou se ela é algoz e tente romper com isso encarando a verdade
0: muito bem, Eu vou pedir a ajuda de vocês três, por favor, para nos darem alguns passos, agora quase como uma síntese de tudo aquilo que já foi dito o que, que a gente pode encarar como passos vamos tomar esses passos como é, é, passos para a liberdade passos para a cura passos para uma vida nova Passos para fora da casinha do vitimismo, um lugar que não é bom. E um lugar, como eu disse inicialmente, que alguém pode estar sem saber que está. Então atribui é, é, derrotas e ou vitórias, muitas vezes também, para uma circunstância que, na verdade, teria como protagonista ela mesma, ela ou ele, a pessoa. Então peço a ajuda de vocês, por favor, vamos nos ajudar, fiquem à vontade. Podemos ser por ordem alfabética. Então, Aline, Gilbe Gilton e Marcelinho.
3: Então vamos lá. Primeiras damas, né, JR? <risos> é, uma coisa importante que eu sempre falo, eu falei inclusive no outro debate, né? vamos ouvir o que o outro está dizendo. São pessoas que se importam comigo e que de repente estão falando e já sinalizando para mim. Né? olha esse seu comportamento, olha o que está acontecendo com você. Então, se pessoas que se importam comigo estão dizendo isso, será que não é verdade? E que eu realmente estou precisando de ajuda? Né? Então, esse é o primeiro ponto, estar atento ao que as pessoas estão me dizendo. O segundo ponto é buscar essa ajuda, né? a ajuda espiritual que vai me ajudar com as questões espirituais envolvidas nessa questão e a ajuda profissional, um psicólogo capaz que estudou para me ajudar a romper com as cadeias emocionais e às vezes transgeracionais que fazem com que eu ocupe esse lugar. Sabe por quê? Porque esse não é o seu lugar. Você pode, sim, se colocar na vida de uma forma autônoma, aonde você conduz a sua vida, e aí você pode viver a vida abundante, que Deus propõe para você. Mas para isso você precisa romper com esses passos e reconhecer que precisa de ajuda. Aí você vai ter de volta a sua autonomia. Esse é o ponto principal nessa história toda.
2: Eu, eu gostaria de acrescentar um outro passo que eu acho que é importante, é dos horizontes. A pessoa precisa abrir os olhos e ampliar os seus horizontes. E a gente pode ver isso também no texto bíblico, quando Jó está naquela luta com seus amigos e até com Deus, e quando Deus é, resolve se manifestar e resolve dizer alguma coisa para Deus, Deus não dá nenhuma palavra sobre aquilo que Jó estava sentindo ou sofrendo. Deus simplesmente diz assim, Jó, você sabe quem eu sou? Você já viu esse mundo que eu criei? Já, já olhou todo o universo que eu criei? Você já percebeu toda a extensão do universo? Em outras palavras, Deus estava dizendo, Jó, olha, olha em outra perspectiva. Abra seus olhos e veja a questão de uma outra maneira. Então, é preciso, eu acho que um passo importante nesse processo é olhar as coisas numa outra perspectiva, de uma outra maneira, Enxergando as coisas que estão à sua volta Quando nós começamos a perceber Que as pessoas estão vivendo as suas vidas Estão construindo, estão realizando Quando nós começamos a olhar para o lado E ver que o sol continua todos os dias nascendo Quer dizer, o mundo não vai parar O mundo não está parado Eu não preciso ficar chorando no meu canto Eu saio do meu canto Eu abro as janelas Eu estendo os horizontes quando eu faço isso, eu acredito que as coisas começam a mudar, porque eu consigo ver o que eu não estava vendo antes, eu consigo entender o que eu não estava entendendo antes, eu consigo me enxergar de uma outra maneira. E quando eu passo a me ver diferente, eu percebo que muitas vezes o papel de vítima pode ser até confortável, mas muitas vezes é até ridículo. Uhum.
4: Pastor Marcelo. Já de fato, são, são situações muito. Conflictantes, que ali, que eles se alimentam, tanto quem é vítima e quem ajuda a vítima. E aí a gente precisa ser verdadeiro, ser verdadeiro, falar a verdade, entender os nossos limites. Porque Apocalipse é bem claro que vai estar fora os cães, quem homicídio, idoso e tudo que ama e pratica mentira. Se eu estou vendo uma situação que eu posso ajudar a reformar, a ajudar e não ajudo, eu também estou praticando mentira, eu estou sendo no mínimo conivente. E aí eu preciso tomar uma postura para ajudar nessa situação. Eu me lembro do texto do Paulo, que ele pensa para que sejais irrepreensíveis e sinceros, ou seja, verdadeiros, filhos de Deus e culpáveis. No meio de uma geração corrompida, eu lembro daquela situação do HD, quando corrompe, né? A gente só dá f quase todo dia nossa vida para poder atualizar as coisas. E perversas, entre as quais nós devemos resplandecer como astro nesse mundo. Então, porém... O que brilha em nós é a luz de Cristo. Se o amor de Deus não tomar conta de nossa vida, a gente não vai mudar a vida das pessoas. É pelo exemplo de Cristo, que em vez de se vitimizar, ele se fez culpado por amor de nós e carregou a nossa culpa até a cruz, até o final, até a morte. Então, mesmo que a sociedade abandone, que é quase insuportável a situação dessa de abandono, eu, você, quem se vitimiza não pode se auto-sabotar e se abandonar isso aí já é intolerável, a gente tem que levantar a cabeça e entender que existe um Deus no céu, que ele vai sempre nos ajudar, e aí a gente vai parar de viver pela dor, e sim pelo fazer, pela alegria e ter sido resgatado por Deus e viver uma vida de alegria para glória, no nome de Jesus
1: e a gente encerra assim são meio dia e dois, eu quero trazer aqui duas ouvintes falando, uma delas pelo WhatsApp disse assim, eu sou de Cuiabá gente, e eu era assim eu me sentia bem em ter várias pessoas à minha volta me ajudando. Isso fazia com que eu achasse que eu era muito amada. Até que um dia, eu fui me vitimizar para uma pessoa e essa pessoa me disse tantas verdades, tantas verdades doeu, gente. Mas valeu a pena. Hoje, eu me sinto muito melhor ajudando as pessoas e também aprendi a lidar bem com as pessoas que se fazem de vítima, diz essa ouvinte aqui pelo WhatsApp. Já pelo Facebook, uma outra ouvinte disse assim, eu já me coloquei muito no lugar de vítima, até que um dia ouvi a voz de Deus dizendo assim, não gosto de vitimismo, naquele dia aprendi que precisava mudar para agradar ao meu Deus, diz essa ouvinte pelo Facebook. Pastor Gilton, também pelo Facebook, a Regina Célia diz assim, Boa tarde a todos e que debate abençoado, Deus está falando muito comigo, muito obrigada diz ela, obrigada viu pastor Gilton por poder participar com a gente nesse debate abençoar tantas vidas. Eu é que agradeço, mais uma vez quero dizer que é um privilégio
2: e mando um abraço para todos aqueles queridos que estão nos acompanhando, que Deus possa
1: continuar nos abençoando. Amém. Doutora Aline, pelo Facebook também, a Deise Mar dos Santos disse assim, só posso dizer diante desse debate, aleluia e xalonzão, diz ela, aqui pelo Facebook. Obrigada, viu, doutora Aline? Um prazer
3: estar aqui com vocês, falando de um tema tão importante, né? Um abraço, um beijo para as mulheres da minha vida, minha filha Sofia, Vitória, minha mãe, minha tia e as
1: mimadas que se. Pastor Marcelinho, ainda pelo Facebook, a Andréia Bispo disse assim, olha, eu aprendi demais com esse debate de hoje, e eu tenho é, gratidão pela vida de cada um dos debatedores. Obrigada, viu, pastor Marcelinho, por participar com a gente.
4: Ô, Marcelo, eu te agradeço a Deus por sua vida, do J.E., do pastor Gilton, doutora Lini, agradeço a Deus por tudo, pelo meu pai, meus irmãos, minha rainha Rosilene, meus filhos, Zair, Varista, Marcelinho, eu venho reunido minha neta, Catarina. Faço menção também da missionária Silvia, claro que são um casal de Deus na minha vida. Deus abençoe a eles e a todos. Olha, eu não vou me, me intimizar porque minha internet não entrou, tá? Eu não vou culpar eles, não. Eu vou dar um jeito, eu vou ajustar isso aqui.
1: Obrigada a todos. Isso. E aí na próxima a gente vai ver o senhor com imagem, voz, imagem, vai ser uma benção. Obrigada, viu, pastor. JR, o Cláudio de Azevedo, disse assim... Deus tem várias maneiras de falar com todos nós. E a gente louva a Deus, JR. Porque uma das maneiras que a gente tem entendido, que Deus tem falado com o seu povo por graça e misericórdia, é através do debate 93. E é muito bom a gente fazer parte dessa história.
0: Muito bem, quero falar então, Marcela, como ouvinte, ouvinte de rádio, de 257 anos já. O quanto o rádio é importante na vida da gente. O rádio é companheiro. E a gente tem a oportunidade de acompanhar uma emissora de rádio 24 horas no ar, com música, com informação, notícia, que é uma coisa importante que a gente precisa ter, seja do trânsito como a gente tem, seja do, do, do noticiário geral do que está acontecendo. Você tem sempre um dado muito importante, o que está que acontecendo na igreja, no mundo, quando você nos traz aquelas informações especialmente voltadas para o campo missionário, para as mudanças que estão acontecendo nos países do mundo com relação ao evangelho. Então é como que um quartel geral onde a gente pode reunir é, gente de todas as áreas, como nós temos aqui, temos uma psicóloga, temos pastores, temos gente de diversas diversas áreas para poder ajudar a gente a avançar e a crescer. Eu quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes sempre com a gente na 93 dizer olha Aproveite mesmo, não perca a oportunidade, hoje você pode é, ouvir o rádio, ou ver o rádio, olha que mudança, antes era só ouvir o rádio, agora você pode ver o rádio, ver o rádio pelo Face, pelo Youtube, pelo site, continuar vendo, o programa de hoje, ele está disponível agora, posso dizer que ele está, porque ele está agora e estará depois. Então isso é muito legal, porque você pode compartilhá-lo, ele vira podcast, todo o programa do dia, no dia, às 19 horas ele vira podcast, vai estar disponível, você pode compartilhar, então é o rádio além do rádio, é o rádio na TV, é o rádio ao vivo, é o rádio com essa cara instantânea, imediatista, mas é também um rádio perene, o rádio que prossegue, o rádio que fica. Então aproveite, aproveite a oportunidade de ouvir essa belíssima emissora de rádio que é a 93FM. Nós vamos orar juntos, agradecidos a Deus pelo privilégio de estarmos aqui no rádio e de estarmos juntos com gente tão importante que nos abençoa com a sua fala e de gente tão preciosa e também importante que nos abençoa com a sua audiência. Pastor Gilton, por favor, seja o Senhor hoje aquele que vai orar conosco, nós vamos apresentar diante de Deus as nossas preces, as nossas súplicas, também a nossa gratidão sempre lembrando pastor Gilton nós temos orado o senhor bem sabe disso pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados há muita dor em nosso meio famílias inteiras vamos orar
2: ó oh Deus nós te louvamos porque em ti nós temos a fonte de vida a fonte de alegria a fonte de renovo ó oh Deus na tua presença em nossas vidas nós temos a bênção de vivermos em plenitude e em abundância. E nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos amou e com a Tua graça e com a Tua misericórdia nos salvou e nos trouxe para perto de Ti. Por isso, ó Deus, nós queremos também agradecer pelo Teu cuidado para conosco. E lembramos agora das pessoas que precisam sentir a Tua mão, o Teu cuidado, o Teu poder, a Tua graça. Visita, Senhor, as pessoas que sofrem neste momento. Sejam aquelas que cultivam esse comportamento que foi discutido, atitude vitimista, seja também aquelas que estão chorando a dor a perda de queridos, aqueles que estão acamados, hospitalizados, que a Tua graça, ó oh Deus, se manifeste na vida de cada uma destas pessoas. Abençoa a nossa pátria, abençoa o nosso país, abençoa, Deus, as nossas igrejas, os pastores, os líderes e todos aqueles que, de alguma maneira, cooperam para que o Evangelho de Cristo seja anunciado. Que a tua bênção seja conosco. Oramos em nome de Jesus. Amém.
1: Que
4: Deus te
0: Você acabou de ouvir Debate 93. Realização 93FM. O oferecimento Pleno News, notícias de verdade e Super Compras. Aniversário com preço baixo e um carro por semana é no Super Compras.